0: 深夜十点，陪你读书，亲爱的各位，这里是十点读书，我是阿轩，我在美丽的西北小城天水向你问好。今晚我们来分享作者大老镇的作品《王维》，游子在盛唐站出了一片天地。这篇文章来自。一本书读懂经典古诗人。有人说，人生有四大喜事：久旱逢甘霖，他乡遇故知，洞房花烛夜，金榜题名时。还有人说，人生有四大悲事：幼年丧母，少年丧父，中年丧妻，老年丧子。但是从来没有人说，如果上天把这四大喜和四大悲几乎都降临在同一个人身上，他会怎样？王维就是这个被频频眷顾的人。上天如果给他这只手里一颗糖，就一定会夺走他另一只手里的苹果。不过，残忍的上天还是保留了一点点怜悯。给王维留下了他的母亲，正是因为这一点点生之希望，王维最终成为和李白、杜甫并列的盛唐三大诗人。提起王维，这个和狂人李白同年出生的诗人、画家、音乐家，简直像来自两个世界的人。他给我们的印象永远是云淡风轻、不食人间烟火。没有人想到，他的人生会是那样的大起大落。公元七零一年，山西祁县，王维含着金汤匙出生了。他出生在一个人人都羡慕的天下五大望族之一的太原王氏。他的母亲则出身另一大望族——柏林村氏。王维继承了他从未谋面的爷爷王胄的音乐细胞，爷爷曾经担任朝廷的乐官。王维小小年纪，随便拿起一种乐器就能奏出旋律来。王维的母亲擅长画画，尤其是水墨画。王维经常拿起毛笔，学着母亲的样子画画，一画就是一整天。父亲王楚濂赶紧对其进行素质教育，他自己亲自教授诗文，爷爷的得意弟子教授各门乐器，母亲不仅教他画画，还教佛经。现世安稳、岁月静好的日子，在王维九岁那年一去不返。王维的父亲因病去世，不过因为母亲，他们家的六个孩子仍然健康的成长起来了。即便遭遇变故，母亲也从来不在孩子面前流露出他内心的悲伤。他遣散家奴，变卖家产，带着王维和他的四个弟弟、一个妹妹回到娘家蒲州。他没有放弃对孩子的教育，每天生活依旧很有规律。除了拜佛念经之外，他还天天刺绣拿出去卖，补贴家用。王维则每天在家门外摆摊卖他的画比他小一岁的弟弟王进也经常私下帮人写文章，赚取稿费。他十五岁时去京城应试。豪爽地写下了“新丰美酒斗十千，咸阳游侠多少年的诗句。”重阳节看到别人家都在登高，而自己却孤身一人，禁不住黯然神伤，提笔写下：“独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。”遥知兄弟登高处，遍插茱萸少一人的诗句。那一年他才十七岁。游历了几年之后，二十一岁的他来到长安，以一支自己创作的琵琶曲《玉轮袍》成功打动齐王李范和玉贞公主，得到他们的举荐，再凭借自己的实力大魁天下。身骑白马，插花游街，赶赴琼林宴会的王维，在开元九年，长安城里最风度翩翩、才华横溢的状元郎。齐王宅里，他和高适、崔颢、裴迪、李龟年这些当时最出色的上层名流，唱着他的诗《红豆生南国》。春来发几枝，愿君多采撷，此物最相思。谈笑风生。上天很快给这个生龙活虎、前途一片大好的青年，泼了一盆冷水。木秀于林，风必摧之；堆出于岸，流必湍之。行高于人，众必非之。他是那样优秀，弹得一手好琵琶，画得一手好画，写得一手好诗。长安城里的显贵们，都以能请到王维来家里做客为荣。王维意味着品味。他的官职是太乐丞，主要负责皇家音乐和舞蹈的排练。对于从不缺乏艺术细胞的王维而言，这项工作对他的能力根本构不成挑战。然而，没过多久，王维却被贬官了，罪名是他在彩排五方狮子舞的时候私自看伶人舞黄狮子（黄和黄谐音，意味着至尊）。黄狮子只有在皇上到场的情况下才可以舞动。就这样出涉官场，还不懂得人心险恶的王维被贬为冀州司仓参军，从帝都长安的京官到遥远的冀州去做一个管粮库的管理员。他不会明白，他被贬官的背后可能是皇帝对齐王的猜疑，对王维和齐王走得过近的防备，宁王心里对他的记恨，同僚。对他的嫉妒，这深深的伤害了这个聪明、敏感而又满腔热忱的贵族青年的自尊，也影响了他诗歌创作的风格。他想到他泪流满面的站在母亲面前的时候，母亲问他的问题：“知道你的名字为什么叫王维，字摩诘吗？”他当然知道。维摩诘是印度高僧，母亲把他的名字拆开来为他命名，还教他从小就背诵《维摩诘经》。维摩诘的名字翻译过来就是“没有污垢，即净”。母亲的房间里写有三个大字：“净，净，净”。只有内心清静，才能心灵平静，达到人生最高境界。枯燥无聊的仓库保管员做了一段时间之后，王维请辞，回家和妻子团聚。红颜知己，情色和鸣，人世间最幸福的事，莫过于此了吧？而立之年的王维，终于要做父亲了。曾经从天堂坠入地狱的心，被满满的喜悦填充。天地不仁，以万物为刍狗。这次他夺走了两个人的生命。王伟的妻子因难产而死。有谁可以在此刻做到无动于衷、内心清静？有谁可以很淡定地念着？一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。中年丧妻，老而无子，王维此后三十年独居，终身未娶。悲愤的王维独自游历江南，青山绿水渐渐平复了他伤痕累累的心。他在游历中写下了著名的《鸟鸣涧》和《山居秋暝》。人闲桂花落，夜静春山空。月出惊山鸟，时鸣春涧中。深山之中，鸟鸣声声。但若不是心灵宁静、远离世俗之人，又怎能于喧闹中感受到一份真正的宁静？空山新雨后，天气晚来秋。明月松间照，清泉石上流。竹喧归浣女。莲动下渔舟，随意春风歇，王孙自可留。从此以后，王维的诗歌里“空”子出现的频率越来越高。是的，这正是母亲送给他的那个字。既然上天要让我一无所有，那么我就什么都不要了。我只坐看山水，静享美景，只求得内心的片刻安宁。就在王维对官场心灰意冷、对生活不抱希望的时候，他听到了一个好消息：严明正直的张九龄出任宰相。三十五岁的王维按捺不住内心的激动，立刻给张九龄写了一封信。表达了自己愿意追随他为国家效力的愿望。张九龄对于这个国家一级人才马上提拔，任命他为右拾遗，官职虽不大，但可以接近皇帝，升迁的机会很多。王维不负他的期望，官越做越大，从一个八品小官做到正五品的几事中。成为张九龄的左膀右臂。这期间，王维在辋川山谷买了一所别墅。这所别墅原是诗人宋之问所有，那里有山有湖有林有谷。王维亲自规划每一处建筑，亲自设计每一个细节，他要把这里建成自己心中的世外桃源。值得一提的是，王维在张九龄府里遇到了孟浩然。浩然一提起他俩，总是说王梦。对，他们是著名的山水田园诗人。自陶渊明开创田园诗派以来，是王维和孟浩然把山水田园诗发展到了顶峰，从此无人可以超越。人世间有一种相遇，但曾相见便会相知。王维和孟浩然的友谊便是如此。王维的生活似乎开始顺风顺水，然而此时张九龄却被贬官了。张九龄的离去使王维对官场彻底失望。先相李灵甫对这个名望很大又不是自己一派的政敌王维名声实降，任命他以监察御史的身份出使凉州。开元二十五年的大漠里，一排马车的车辙像是一条蜿蜒的蛇，在缓缓向沙漠深处延伸。坐在车里的人内心充满了悲伤，他的命运从来都没有掌握在自己手里。每一次当他对人生充满了希望的时候，他都会遭遇不幸。他觉得他的一生就像是飘飞的蓬草一样，无依无靠，不知道归宿在哪里。突然，一条长河出现在他的眼前。那圆圆的落日，在平沙茫茫、黄入天的沙漠里，是如此荒凉，又是如此温暖。而远处的一道孤烟，像一把利剑，直指苍穹，令人震撼。他呼吸急促，心跳加快。他要画，他要把这份荒凉与孤独、温暖与震撼画下来。他画下来了，他真的画下来了，而且他还为这幅画配了一首诗：“单车欲问边，属国过居延。征蓬出汉塞。”归雁入胡天，大漠孤烟直，长河落日圆。萧关逢候骑，都护在燕然。这首诗是如此经典，以至于后人一提起沙漠，都会情不自禁地想到“大漠孤烟直”。长河落日圆，这一千古传颂的名句。此刻的王维决定接受上天的安排，不就是飘飞的蓬草吗？能飘到大漠看到如此美景，也不枉活了这一生。他没有想到，一个惊喜在等着他。他看到了河西节度使崔希逸，还有老朋友岑参、崔颢和高适。他乡遇故知啊！尽管这里酷寒难耐、风沙蔽日，但在王维心里，这比朝廷上的如履薄冰、勾心斗角，不知道要强上多少倍。王维从来没有任何一个时刻像现在这样活得如此恣意。他们一起打猎、追鹰逐兔，他们一起骑马出行，饱览壮丽的边塞风光。茫茫大漠，到处都留下了他们游览的足迹。他忍不住挥毫画下他所看到的狩猎场面。风静角弓鸣，将军猎渭城。草枯鹰眼疾，血尽马蹄轻。忽过新丰市，还归细柳营。回看射雕处，千里暮云平。生活对于王维而言，每一天都是崭新的，每一天都充满了刺激和挑战。朋友间的离别是难免的，琵琶一曲长堪断，风萧萧兮，夜漫漫，在苍天下。在大漠里，在篝火旁，他们一起为前往安西都护府任职的好友元二送行，歌声响彻了整个沙漠上空。渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新，劝君更尽一杯酒，西出阳关。无故人。开元二十八年，四十岁的王维接连失去了三位朋友：崔西逸被副官陷害，抑郁而死；孟浩然因被拘复发而死；而他最尊重的亦师亦友的张九龄，也在家乡韶关曲江与世长辞。要回京城的王维发现，这座流光溢彩的皇城早已不再是他所熟悉的长安。为人狡诈、口蜜腹剑的李林甫只手遮天，满朝大臣噤若寒蝉。经历了人生无常的王维心灰意冷，他再也不关心官场上的种种事情。从此后，他有事上朝。无事还家，抽空做做画钻研钻研佛学，悉心经营他在终南山的辋川。他经常会一个人信步漫游，静静欣赏花开花落，云卷云舒。沿着山间的小溪，不知不觉走到了尽头。走到尽头就走到尽头吧，管他源头在哪里呢？世间万物自有它的来处，也自有它的去处。山穷水尽的时候，就抬头看看天空的行云变幻吧。水自然会变成云，云自然会变成雨，山涧自然又会有水。何必纠结它来自何方？和偶然遇到的山翁谈笑聊天不好吗？感谢这份偶然，让我们可以欣赏到触动无数人的这首《终南别业》。当我们在每一个绝望的时刻，一想到那句“行到水穷处，坐看云起时”，心中都会拥有平静的力量。中岁颇好道，晚家南山陲，兴来美独往。盛世空自知，行到水穷处，坐看云起时。偶然值林叟，谈笑无还期。中年之后的王维，越来越留恋于辋川，这里是他的心灵栖息地，也是他的世外桃源。他经营多年，精心设计了二十处游址，和好朋友裴迪以每一处景点为名作诗，并把这些诗集结成册，这就是流传后世的山水诗集《辋川集》。我们可以看到，在辋川有一片长满青苔的湿地，“空山不见人，但闻人语响。”返景入深林，复照青苔上。他会在有月亮的晚上弹起古琴，周围的竹子随风发出飒飒的响声。独坐幽篁里，弹琴复长啸。深林人不知，明月来相照。一切都是寂静空灵的，没有生的喜悦，也没有死的悲哀。然而，一切又是永恒不朽的，令人生死两忘，万念皆弃。生命后期，王维更是看透了，人生的过程其实就是一个不断失去的过程。既然不断失去，那么，何不彻底放空自己呢？他甚至把悉心经营多年的心灵栖息地辋川别业也捐给了寺院。从此下朝之后，专心修佛。上元二年，王维逝世，临终时，他从容写信与各位好友告别，然后平静地微笑着。离开了这个世界。如果说李白是盛唐一匹脱缰的野马，他的狂傲不羁是每一个后世人心中脱离藩篱的一个梦，那么王维就是一颗温润、光洁而又细腻的珍珠。他是诗人，也是画家、音乐家。苏轼曾说。为摩诘之诗，诗中有画；观摩诘之画，画中有诗。他还为后世留下了《山水论》《山水诀》等绘画理论著作。他独创的泼墨画法对后世影响很大。王维在音乐上也颇有建树。他能仅凭一幅画里每个人手拿乐器的姿势，就判断出所演奏的曲目，这份天赋令人咋舌。是的，这就是王伟，他长身玉立在熙熙攘攘的长安，眉目如画，气质高贵，安然静谧，风姿绰约。他经历了人世间的大繁华，而后有一无所有。然而，他却倚仗柴门外，临风听木蝉，不慕荣华，不求富贵，只求心灵的安宁。他的思想是那样的清静，他的心灵是那样的平静，他完全放空了自己。身心和大自然融为一体，和整个宇宙融为一体，他达到了人生最高境界。王维被世人称为“诗佛”。今晚的文章就分享到这里了，再次的感谢作者大老镇，也感谢你的守候。感谢你的聆听。那在文章的结尾呢，想宣布一个好消息：为了帮助大家提升自己的素养和层次，水点读书开放了一座成长图书馆。那在这里，既有解忧杂货店、《肖申克的救赎》、《简爱》这样影响全世界的经典名作，也有自控力、非暴力沟通这样的职场实用宝典。免费开放十天，陪你听本书。那如果你有兴趣，欢迎搜索关注微信公众号“十点读书”，进入成长图书馆，跟我一起阅读好书，成为更好的自己。如果你喜欢今晚的这篇文章，欢迎你给十点君留言点赞。我是阿轩，祝您晚安，我们再会了。